0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado é
1: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: E eu sou a Cris Bartes. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: A conversa delicinha que você vai ouvir é um oferecimento seresto, a colher antipulgas que vai proteger o seu cãozinho durante oito meses. São oito meses de bagunça no parque, oito meses da recepção mais gostosa do mundo quando você chega em casa, oito meses dele dando a barriga para pedir carinho. É mais tempo gostoso para criar mais histórias, como as contadas, no programa de hoje. Para saber mais sobre a campanha, acesse o Facebook da Bayer ou o Instagram no BayerPet. Bora ouvir esse episódio junto com seu animal preferido?
0: Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos então para teta? Até pouco tempo, os animais não humanos tinham função clara em nossas vidas. Os gatos caçavam ratos, cães rastreavam a caça, até participavam de guerras protegendo as tropas, serviam como guardas, puxavam trenoses similares, proporcionavam calor, serviam como alimento e etc. Não havia esse elo como nos dias de hoje. Tanto é que, no século XVII, quando cães de guarda e de pastoreio chegavam a uma idade avançada, que já os impediam de desempenhar ali as suas funções de maneira satisfatória, eles eram sacrificados por enforcamento ou afogamento. De meados do século XX para cá, a coisa mudou. Os animais domesticados passaram a ser chamados de animais de estimação, e realmente passamos a estimá-los, e isso por vários motivos. Pais com filhos em crescimento estão valorizando cada vez mais o relacionamento das crianças com animais como parte do seu desenvolvimento cognitivo e social. Mas também há cada vez mais casais jovens buscando ter animais de estimação, entre outros motivos, como símbolo de conexão do casal. Pessoas que moram sozinhas muitas vezes fazem essa opção para terem companhia. Pessoas idosas também além de terem com quem trocar afeto a qualquer momento. São intermináveis os estudos sociais que mostram o benefício de se conviver com animais de estimação. Sua companhia carinhosa reduz os níveis de estresse e depressão, ajuda no desenvolvimento imunológico das crianças, dá aquela força para manter o corpo em forma, já que você não só brinca com ele, como também o leva para passear. Criar um bicho em casa ajuda a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides, Consequentemente, servem de prevenção contra ataque do coração e AVC. E estudos comprovam que animais podem ajudar a detectar hipoglicemia e até câncer em seus donos. Essa relação tão longa quanto intensa é pauta até de uma ciência, a chamada antrozoologia, que estuda a interação entre pessoas e animais e trata assuntos como a história da domesticação animal, a construção social dos animais e o que significa ser animal, as percepções e crenças humanas em relação a outros animais, a avaliação crítica do abuso e exploração de animais, dentre outros assuntos. Os números retratam a transformação dessa relação. De acordo com dados levantados pelo IBGE e atualizados pela Inteligência do Instituto PET Brasil, em 2018, foram contabilizados no país 54 milhões de cães, 40 milhões de aves, 24 milhões de gatos, 19 milhões de peixes e pouco mais de 2 milhões de répteis e pequenos mamíferos. A estimativa total chega a cerca de 140 milhões de animais de estimação. Isso quer dizer que a cada duas casas brasileiras, uma tem um bichinho. Se estamos falando de novos conceitos de família, uma certeza já está posta. Nos tornamos famílias multiespécies. E como toda família, tem muito amor, mas tem também muitos problemas. Já está muito claro que os animais fazem bem aos humanos. Mas o contrário pode não ser verdade sempre. Não estamos falando aqui de maus tratos, mas sim da objetalização dos animais a serviço do nosso narcisismo. Para o mestre em psicanálise e psicopatologia Luiz Nassif, humanizar os animais é tentar fazê-los se responsabilizar por algo que nem nós, humanos, gostaríamos de nos ocupar. Sim, ao reproduzir toda a sorte de cuidados, preocupações e sentimentos, não estamos só tentando domesticar um animal. É nossa própria falta de civilidade e agressividade que está sendo colocada à prova. Sim. Precisamos transformar bichos em humanos por levarmos nossa espécie muito a sério. Os animais de estimação são merecedores do nosso profundo respeito e afeto, tanto que deveríamos poupá-los das nossas neuroses. É para conversar sobre a nossa relação com os nossos bichinhos que hoje vamos conhecer histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por seus animais de estimação. Então, vamos começar apresentando a nossa convidada, quem a gente trouxe para amarrar as histórias que nós vamos ouvir hoje, que foram curadas pela DEIA. Karina, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Olá,
2: tudo bom, pessoal? Meu nome é Karina, eu sou psicóloga, trabalho com terapia assistida por animais... E sou diretora da Pet Terapeuta, bicho ajudando gente.
1: O <risos> que que quer dizer isso, intervenções assistidas por animais?
2: Então, elas englobam terapia, atividade e educação. O que que quer dizer cada uma? É a utilização de animais com finalidade terapêutica, educativa ou não, né? É apenas uma atividade de lazer para poder auxiliar pessoas.
1: Muito bem, vamos descobrir mais disso ao longo das histórias, né?
2: Isso,
0: vamos sim, a gente dividiu as histórias organizando ela dentro de alguns arcos e vamos começar falando sobre o funcionamento familiar ocorrendo ao redor ali do bichinho de estimação. Um animal pode favorecer contato social e recreação. Trabalhos têm observado que 40% das pessoas que conduzem um animal têm pelo menos uma conversa com alguém encontrado ao longo do trajeto. Somente 8% das pessoas que estão com o bebê têm interação. <risos> e 3% das pessoas desacompanhadas. Ou seja, se você sair com um bichinho, a chance de ser aumenta em 40%. Interação social na veia.
1: Mas se a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, né? Não é
0: lindo. Você fica solteiro e
1: você é, adota um cachorro <risos> e você rapidamente de... muda o seu estado civil. Você faz muito amigo. Todo mundo sabe disso. Cachorro é um, um animal social, também tem isso: de Pô, você tem que passear, você tem que ir no parque e aí com isso você acaba dividindo um universo com outras pessoas que compartilham desse universo. Tá? Sabe o que
0: é mais legal? Não é tipo qualquer pessoa, são sempre as mesmas. Lembra quando você pegava <risos> o, o ônibus sempre no mesmo horário pra ir trabalhar, você encontrava com a mesma rede de pessoas, né? Os animais é o mesmo horário, ou é aquela vizinha, aquele vizinho, é, o pessoal que sempre passeia assim, aquele que você já sabe que não cata muito o cocô, então você não curte muito ele. Aquele outro que o cachorro tá sempre querendo brincar com o seu, mas o seu caga de medo dele então tem uma relação social criam-se ecossistemas
1: vamos começar com uma história de Porto Alegre o Andrews Bianchi tudo começou em 2015 na época eu morava com meu irmão Matheus num apartamento pequeno e fazia faculdade de história na PUC no Rio Grande do Sul eu tinha uma namorada, a Larissa e a gente namorava naquela vibe de quase morar um na casa do outro vocês sabem como que é numa manhã de sábado, cansado de tanta matéria da faculdade mandei mensagem convidando meu irmão e a Larissa para almoçar meu irmão chegou todo empolgado, dizendo que tinha uma feirinha de adoção de animais perto da nossa casa. No almoço mesmo, a gente já começou com aquele papo de cachorro. Eu sempre curti animais, o Matheus tinha levantado a ideia e a Larissa achou aquilo tudo uma loucura. De qualquer forma, fomos até a feirinha de adoção, só para dar uma olhada, sabe? Vocês conhecem essa. Uma olhadinha. Era tudo na rua, feito no amor e no improviso, por gente cheia de boa vontade e com poucos recursos. Começamos a circular, conhecemos um cachorro aqui, um gato ali. A gente estava olhando tudo só de curioso mesmo. Até que a gente chegou num cercadinho com cinco filhotinhos irmãos. Peguei o mais malhadinho no colo. Ai, 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 que bonitinho! Fiz bastante carinho nele, botei o filhote de volta no cercado... E ele tentou escalar a grade pra voltar pros meus braços. Aí, esperta esse cachorrito. Aí não deu pra resistir, né? A moça que tava doando disse que ele tinha três meses, que a mãe era pequena e que ele não ia crescer muito. Tudo certo. A gente passou no pet shop, tomou vacina, compramos ração. Tudo mais que o Oliver precisava porque ele ia pra casa com a gente. Nos primeiros dias, vocês sabem como é. Bagunça de filhote, cocô e xixi por todo lugar. Mas tudo fofo, sem problema. Primeiro dia sozinho foi uma amostra do que seriam os próximos tempos. Eu morava no décimo andar e conseguia ouvir o Oliver Latindo desesperado. Meu irmão estudava e dividia a semana entre estudos pela manhã ou à tarde. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e à noite. Ou seja, ficar sozinho era uma coisa que o Oliver ia ter que aprender. Na nossa ausência, ele começou a fazer bagunça com um saco de lixo, morder mais do que os brinquedos dele,
0: <risos> né?
1: Mas tá até aí sem grandes sustos. E a coisa mudou em algumas semanas. O Oliver não parava de crescer. A energia aumentava <risos> e os estragos também. É o Marlena. Né? A gente saía com ele duas a três vezes por dia, gastava energia, fazia brincadeiras, mas sempre alguma coisa nova acontecia. Foi assim que ele comeu dois óculos de sol, controle de TV, do videogame, o hack da sala, o estofado das cadeiras da mesa de jantar, os tapetes, os cartões de crédito, cabos múltiplos, livros, rodapés... Que maravilha! <risos> a fórmica da porta do banheiro e, literalmente, destruiu o sofá. Bom, resumindo... Oliver detonou o apartamento. E aquele cachorrinho, que ficaria de porte pequeno, agora pesava 23 quilos. Nossa. Ok? Disseram que se a gente castrasse o Oliver, tudo se resolveria. Que nada. Ele era um terremoto com um cone no pescoço. <risos> Como eu sempre chegava tarde, cabia o meu irmão a Larissa resolver os estragos e limpar a sujeira do Oliver. Tudo isso começou a ficar traumático e a nossa família começou a pressionar pra gente devolver o Oliver. Depois de muita resistência, eu decidi que ele precisava de mais espaço e de um lugar com companhia constante. Combinamos que ele não podia voltar pro abrigo de jeito nenhum, eu nunca faria isso. O jeito era procurar alguém pra adotar o Oliver. Enquanto isso, ele ficaria conosco. Aqui em Porto Alegre, regularmente acontecem feiras de adoção no Parque da Redenção. E conversando com uma protetora, ela orientou que fôssemos na feira e ficássemos com ele. Por lá, que logo alguém se interessaria. E lá fomos nós para a feira de adoção. Eu, Larissa e Oliver. Como é normal na feira, eles colocaram uma plaquinha de Adote-me no Oliver. Ah, gente, difícil, né? A gente tinha vontade de chorar de ver a plaquinha. Cada um que parava, passava a mão nele, perguntava uma coisa, e como ele era grandão, falavam que ele ia ser um bom cão de guarda. Não, gente! Como assim, cão de guarda? O Oliver tem medo da própria sombra, ele não vai guardar nada. Ah, eu sei lá, foi muito duro, a gente não queria estar ali, a gente não queria fazer aquilo. Eu e a Larissa nos olhamos e começamos a conversar. E no meio daquela situação emocionalmente degradante, a gente resolveu que a gente ia procurar um apartamento com espaço térreo para o Oliver poder ficar com a gente. Ele era nosso. Alguns dias depois, pimba, encontramos um apartamento maior, do jeitinho que o Oliver precisava. E a gente resolveu morar junto para cuidar do Oliver. <risos> e também porque a gente se amava. <risos> Mas o amor poderia esperar. É, o é o amor, amor. não, exato. Parece que o problema estava resolvido. Porém, faltava combinar com as nossas famílias, que não gostaram nada da ideia da gente morar junto sem casar. Ai, ah, é família do interior, gente, você sabe. A Larissa era a mulher da minha vida, eu já sabia disso. Casar com ela não era uma questão. Porém, a gente não tinha grana pra fazer tudo. Mas se é pra casar... <risos> se a questão é essa, gente, se é pra casar, a gente casa. <risos> em uma semana, comprei as alianças e... E, organiz... <risos> e organizei a surpresa com alguns amigos. Quem tem amigo, tem tudo. Levei a Larissa até o lugar onde nos conhecemos. Depois de uma mentira bem bolada pra ela não desconfiar, ela achando que era tudo uma brincadeira, ajoelhei e mostrei o anel. Os amigos saíram dos esconderijos e brindamos à noite todos juntos. E ela disse sim, ainda bem. <risos> Não sei se pra mim eu vou cachorro, mas ela disse sim. Mas ela sim. disse sim. Pra caber no orçamento, a gente organizou o nosso casamento em um boteco. O lugar tinha dois andares, organizamos com o um juiz pra ser lá mesmo. Dois meses depois do episódio da plaquinha do Adote-me, eu tava casado com a Larissa, a gente tava feliz com o Oliver morando no apartamento com pátio pra ele cavar <risos> e fazer muita bagunça. Eu que sempre sonhei em casar com uma mulher que eu amasse e admirasse, eu que sempre pensei em ter a minha Casa, jamais imaginei que tudo isso aconteceria porque um cachorro entrou na minha vida. E foi assim que um cão, o Oliver, mudou meu mundo.
0: Não tenho o que dizer se esse <risos> cachorro não é realmente a coluna social dessa família. <risos> Unificador. Me conta, Karine, o que, que você acha dessa história?
2: Então, na verdade isso é bem comum acontecer, né? A gente vê, assim, quem convive muito com a relação homem-animal, eu digo, nem na minha casa isso acontece, inclusive, eu tenho oito cães, né? Nossa! E uma das que entrou, 22 quilos, apareceu machucada na frente de casa e a gente colocou ela pra dentro pra poder tratar, na verdade pra
0: dentro não, na frente... E ficamos tratando na frente. Você não vai entrar, tá? Eu tô te tratando aqui durante um tempo, depois <risos> você vai embora. Uhum, uma é uma relação profissional apenas. Mas, essa mais ou
2: menos isso, porque eu já tinha sete, né? Mais uma, não? Então, não, não, né? E aí, o que aconteceu? A gente colocou a guria ali na frente de casa, botando uma casinha na frente de casa, no condomínio. Todo mundo concordou, os vizinhos, porque ela tava com a pata toda machucada. Só que ela começou a tacar, né? Os lixeiros... O carteiro, o pessoal domingo passeando, ela ia morder os pés das pessoas, com criança. Aí meu marido falou, amor, coloca pra dentro, porque a gente vai se incomodar. Eu sim, mas eu vou botar pra dentro, vou tirar quando? E era uma cachorra adulta de 22 quilos, ninguém queria, né? Aí começou a cavar buraco na frente de casa, ela começou a brigar com os outros cachorros, ela provocava todo mundo, se sentia dona do campinho, mas... Guria continua lá em casa. Ah, <risos> vamos doar a guria. Vamos, vamos doar. Fiz campanha, coloquei tudo que podia, tudo que era rede social, e todo mundo dizia assim, mas ela... E aí eu fazia as postagens lindas dela abraçada em mim, demonstrando, você não quer um abraço desses, pega a guria. Gente, todo mundo dizia assim, mas a guria nasceu pra ser, pra ser de você.
0: <risos> oh, essa história me fez lembrar demais um negócio que aconteceu outro dia. Oh, tá vendo? Sempre que busca. foi um cachorro na internet, né? Que ele comeu o colchão da mulher hein? Sim, ah, eu vi esse. Eu vi. Foi muito E ela, boa, ia, ela ia filmando, falando, Chico, olha o que você que fez, Chico. Você destruiu a minha casa, Chico. E enquanto ela falava, o cachorro ia olhando pra ela, tipo, sei que pequei. Por favor, sei que pequei, já estou arrependido. Me deixe. E ela, Chico, ela quase chorando, porque realmente detonou o quarto dela. É uma coisa cara pra caramba, um colchão, né? Mas, Mas ela é diferente. Ganhou... É, ela ganhou É, outro, e aí né? é isso, Sim. o poder das redes sociais, né? Chico... Chico virou gif, Chico virou, meme, virou né? meme. Todos nós já fomos Chico em algum momento da nossa vida, já fizemos aquele estrago e Chico ganhou uma nova chance. E Chico tá lá feliz, tem um colchão pra ele destruir de novo agora. Então, mas eu acho bonito esse olhar que você trouxe, que é um,
1: uma evolução de pensamento que é, ela não é só na relação com o animal. É como a gente vê o mundo de uma outra Exatamente. maneira, né? Porque a gente também, quando era criança, se quebrava uma coisa, a gente apanhava. Se a gente quebrava alguma coisa, era o, o fim da vida você quebrar uma coisa e hoje a gente já fala para os nossos filhos assim tá, ninguém quebra uma coisa porque quer né vai ensinar que tem que ter cuidado claro. e tal mas o pânico que eu tinha da minha mãe que quando a gente quebrava alguma coisa que Sim. a gente sabia o horror que ia ser os meus filhos não têm mais isso a gente aceita as pessoas com os conflitos e os dilemas e as dificuldades que a relação nos trouxer e isso transborda
2: para os animais. Mas isso é uma coisa que, se tu parar para pensar, antigamente não tinha Ibama, por exemplo. No meu trabalho da intervenção com animais, eu trabalho com aves, com coelho e com cachorro. E, no caso, assim, as aves. Quando eu trabalho com idosos, as aves são muito mais próximas do que o cachorro. Aí eu fazendo a leitura, por que que todo mundo pensa assim? Ai, ah, mas uh, quando eu ligo o residencial, o residencial contrata o serviço, quer fazer a intervenção com animais dentro, ou atividade, eles perguntam assim, tu vai trazer cachorro? Deu assim, eu gostaria de começar com a ave. Aí todo mundo assim, mas por quê? Deu assim, porque o idoso é mais próximo da ave. Ah, mas como assim? Tipo, fale mais sobre isso, sabe? Uhum. É, por quê? Porque antigamente não tinha Ibama. Então, todos os idosos, naquela época, quando eles eram jovens, eles tinham um cardealzinho, um papagaiozinho, Verdade. uma caturritinha, que eles tinham o um contato. E qual era o papel do cão? Era na rua, comendo o resto de comida e cuidando do pátio. Cachorro dentro de casa era muito mais raro do que hoje em dia. Hoje que o pet passou a ser membro da família, né? Hoje que tu vai ter aquele cachorro dormindo na cama contigo. Antigamente não era tanto assim, então, a gente percebe, assim, essa relação cada vez mais próxima e a preocupação com o bem-estar e com a saúde desses animais. E é um novo
0: nicho que se cria, né? Então, vamos ouvir a história do Ricardo de Castro, de São Paulo. Em 2012, após o campeonato corintiano invicto da Libertadores, convenci minha esposa Adriana a ter um cachorro. Eu gostei da ligação. Não é ótimo, porque o Grêmio <risos> perdeu de
1: 6 a 0 do Flamengo, então ele precisava realmente fazer uma referência de futebol para contar a história.
0: Ele não conseguiria <risos> sem essa. Obrigada. Resolvi batizá-lo de shake em homenagem ao jogador Emerson Sheik. Ali, eu decretava a sentença do meu cachorro. Eu batizei o meu filhote com o nome de um jogador danado, endiabrado, que deixava os jogadores adversários insanos. Mal sabia eu que aquele Beagle seria mais endiabrado que um dos meus jogadores prediletos. Shake chegou em casa na semana de Natal em 2012 e logo de cara tivemos que tirar todos os enfeites de Natal da árvore e tirar a árvore e tirar os móveis. <risos> Shake o Beagle roeu todas as cadeiras, todos os móveis na primeira fase da sua dentição. Ah, isso é energia acumulada. É só passear com ele que ele acalma, eles disseram. Mesmo que eu andasse com o Shake do Oiapoque ao Chuí, bastava apenas 10 minutos de soneca e ele já estava pronto para aprontar novamente. De tantas longas caminhadas, Shake, o Beagle, o Arteiro, ficou conhecido por todo o bairro de Santana. Acredite ou não, ele melhorou o meu network. Eu tinha acabado de sair de um emprego formal para trabalhar em casa e ele proporcionou meu encontro com uma gama de pessoas do bairro. O mais incrível do Shake era a sua capacidade de comer as coisas. Além da ração, biscoito e petiscos canino, ele comeu cinco meias, um varal inteiro com cordinha e tudo, a madeira dos móveis, o pote de ração, sim, o pote. Aquele pote pesado, de cimento, com a base, sabe, pro cachorro não virar? Uma medalha de São Judas Tadeu, ó, tá protegido. E, pasmem, uma lâmpada. Ele ruia outras coisas insignificantes e as tradicionais também, né? Tipo sofá, almofada, tapete, tênis, sapato. Cada coisa estranha que ele comia era uma ida ao veterinário. E Não pense que ele ficava sozinho, não. Eu trabalhava em casa e ele tinha supervisão o <risos> tempo todo. Mas bastava um segundo que ele fuçava em tudo e mastigava o que via pela frente. A gente sabia que o shake estava aprontando porque ele passava todo maroto com o um rabinho levantado reto, todo durinho. Desgraçado. <risos> a, que meda time. a medalhinha de São Judas saiu do topo do cocô dele. Por isso é tão cocô abençoado. <risos> é. O caso da lâmpada foi o mais grave. Uma bobeada de segundos e o shake pegou uma lâmpada que estava embrulhada num pano para ser jogada fora. O cachorro mastigou vidro, gente. A minha esposa correu com ele pro veterinário, achamos que ele teria sequelas graves, ficamos desesperados, porém, nada, nem a boca sangrou. No dia seguinte, ele cagou a lâmpada toda, os caquinhos, tá tudo lá no cocô. Segundo o veterinário Como o shake tinha comido a sua ração Antes de mastigar a lâmpada Os cacos de vidros mastigados Se misturaram com a ração e desceram No meio do bolo fecal, olha a sorte Desse cachorro Eu sempre temi que um dia o shake morresse de tanto comer Ou se metesse em alguma coisa Que não devia E todas as vezes que o levei ao veterinário Por ter comido algo estranho Achava que aquela vez seria a última Mas um dia em 2017 Com apenas 5 anos de idade, o shake Achei que parecia quieto demais. Não queria comer. Achamos estranho. Fomos ao veterinário e, após um ultrassom descobrimos que ele tinha um tumor no fígado. Um tumor grande, ocupando mais de 80% do fígado. Um diagnóstico que nada tinha a ver com as travessuras dele. Foi um baque. Não havia mais o que fazer. Mesmo assim, tentamos todos os métodos paliativos, remédios diversos, mas em duas semanas o cachorro mais espoleto e amado que conheci nos deixou. A trajetória do Shake foi curta, mas foi muito intensa. Esse cachorro danado mudou nossa vida e deixou um legado. Hoje temos um vira-lata pretinho chamado Pingo, que adotamos em um abrigo. O Pingo é totalmente diferente, é um cachorro tranquilo, que gosta de ficar perto da gente, em paz. O Pingo é lindo e, de verdade, acredito que foi o Sheik, com todo seu amor, que enviou o Pingo pra gente.
2: Ai, ah, que, que fofo. <risos>
0: então, mas sabe
1: que tem uma coisa que eu queria falar dessa história? Que na primeira já me chamou a atenção, mas nessa é mais forte ainda. Por exemplo, quando eu fui pegar um cachorro pra mim, pela primeira vez adulta, eu sabia que eu ia passar o dia inteiro fora de casa. E aí é isso, não é todo cachorro... A natureza do cachorro é querer... Ficar que nem o shake aqui com gente o dia inteiro. Hoje, por exemplo, na minha casa, que tem criança, toda hora tem gente na minha casa. minha casa tem sempre gente. Poderia, se eu tivesse uma casa e não um apartamento minúsculo, poderia ter quase todos os cachorros. Tudo bem, entendeu? Mas a questão é, pra quem hoje em dia? A gente muitas vezes pega um cachorro porque você tá sozinho, porque você quer companhia. Mas aí você vai passar o dia inteiro fora e vai passear com o cachorro, sei lá, 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. É um perfil bem específico de cachorro que fica bem, sem sofrimento, nessa
2: configuração, né? Eu acredito que a gente não deve pensar desse jeito, né? A gente tem que pensar assim, ó, é um ser vivo. Ele necessita de bem-estar, ele necessita de qualidade de vida. Ele necessita de um companheiro. Os cães são cães sociáveis.
0: Cachorro é meio tipo filho mesmo, assim. Você não sabe o que, que vai dar, sabe? E aí sempre tem a, a, a vizinha falando assim... Tá vendo? A mãe é pequenininha, a cria é tudo pequenininha. Pode pegar. 20 <risos> quilos o cachorro é toy, toy story porque o um cachorro cresce e vira outra coisa e aí a sua mãe tá sempre olhando o olhar jogador da mãe, né? Não era pequeno esse cachorro? Então, assim o meu shake chamava Luna que era um cachorro, uma mistura de qualquer coisa com tudo a ver que era um cachorro, assim não, não dava nem pra você chutar o que, que era a mistura daquele cachorro, e ele também comia tudo, e ele fazia uma bagunça danada, e ele também morreu de um dia pro outro, numa época que, sei lá, o meu cachorro comia angu né? é, o meu cachorro comida minha comida, com comida de cachorro
1: tinha arroz de cachorro que era um arroz especial e miúdos, fazendo é, um panelão sim, gigante sim, assim, é.
2: gigante é. o panelão e durava a semana inteira e ia tirando ia geladeira dando gelado não, mesmo não. pro cachorro, é, coitado né? muitas vezes gelado mesmo pro <risos> cachorro e a gente dava
0: uma vez por dia só a comida exatamente, e o cachorro <risos> tinha que lidar com aquilo ali então era bem isso aí na minha casa mesmo quando eu ouço essas histórias quando eu, eu percebo a diferença que a gente tem hoje né a gente tem um, um toy em casa de verdade hoje. a gente ganhou um micro maltês, quando ele era do tamanho da minha mão, e aí a gente levou ele pra casa, e ele não é muito diferente, assim, do Sheik, não, sabe? Tá lá, ele, ele come as coisas mesmo, e se não fizer o que ele quer, ele faz cocô na sala. Eu percebo muita dinâmica social do cachorro, assim, tipo, dele não se reconhecer como cachorro e se reconhecer como parte da família, sabe? Eu acho que ele não sabe que ele é um cachorro, ele acha que ele é uma pessoa, eu acho.
1: Uhum. Ele convive
0: pouco com outros cachorros. Eu acho que daí a decepção dele quando nasceu o neném. Que foi tipo, peraí, outro cachorro? Eu não sou mais o neném da família? Então, eu, eu vejo essa dinâmica familiar da bagunça, do cachorro uhum. que você não tem controle, como o espírito livre de qualquer membro da família. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho do animal enquanto um facilitador do equilíbrio da família, uhum. né? Esse mecanismo de equilíbrio físico-químico que quando um animal chega na família, ele tem. Vamos contar a história
1: da Atena Faria aqui de São Paulo. Em 2013, tudo tava lindo. Mudei de cidade e emprego para morar com meu namorado. A gente estava começando a construir uma vida juntos, super apaixonados. Era meu aniversário e a gente resolveu fazer uma viagem para comemorar. A gente tava super feliz, eu tinha largado tudo para ficar com meu amor. Nessa viagem de ônibus, comemorando o meu aniversário, tudo mudou. Numa tentativa de assalto, o meu namorado foi baleado e morreu no meu colo. Fazia só 20 dias que a gente estava morando junto. Tudo que conquistamos, toda a vida que planejamos a dois, tudo acabou em um segundo. O homem que escolhi para dividir a vida comigo se foi. E o meu mundo desabou. Eu não sabia o que fazer e eu decidi reestruturar minha vida naquela cidade desconhecida, permanecer naquele emprego novo, ficar no lugar que eu tinha escolhido viver com ele. Não me pergunte por que eu resolvi ficar lá, onde tudo me lembrava dele. Parece inacreditável, mas fazia sentido para mim. Como recomeçar? Desenvolvia um medo imenso de andar de ônibus. Eu tinha pesadelo à noite, ataque de pânico. Tudo isso mergulhado numa apatia, num torpor sem fim. Eu não sentia mais nada. Minto, eu só sentia dor. Precisei tomar remédios e fazer acompanhamento médico. Fui diagnosticada com estresse pós-traumático. Então, um dia... Não me lembro ao certo de quem foi a ideia. Vários momentos daquele período fugiram da minha memória. Minha tia resolveu me dar um cachorro. Um cachorro. Consigo lembrar da sensação que tive ao ver aquela bolinha de pelo. E pela primeira vez, depois que tudo aconteceu, eu senti alguma coisa que não era dor. Minha tia me deu uma cachorrinha. Lila. Tenho a lembrança de preparar a casa para recebê-la. Lembro de sair daquela sensação de anestesia que eu tava para buscar a Lila. Aos poucos, o meu coração que estava machucado e entorpecido foi se abrindo para aquele serzinho que me acordava com lambidas e me recebia felizinha todos os dias na minha volta do trabalho. Essa cachorrinha me ajudou a perceber que existiam outras coisas no mundo, além de tristeza e crueldade. A Lila me dava motivo para ir ao parque nos finais de semana, ela era o meu ânimo para levantar da cama, para arrumar a casa, para cuidar das coisas dela. A Lila me mostrou como voltar a me importar com outras dores que não fossem as minhas. Hoje, a Lila tem seis anos e é minha companheira inseparável. Nos mudamos para os Estados Unidos, só eu e ela, quando fui transferida pela empresa, e depois voltamos juntas a morar no Brasil. Agora, a Lila vivencia comigo uma nova fase. Depois de um certo tempo, me apaixonei novamente e hoje estou noiva. Minha peludinha aceitou e aprendeu a amar o meu noivo. Ano que vem eu me caso e é a Lila que vai estar ao meu lado carregando as nossas alianças. A Lila me salvou. Ai, que, Ai, que lindo. lindo! Eu acho que essas histórias você tem mais pra compartilhar, né?
2: Ai, cheguei a me emocionar aqui. Sim. <risos> muito linda mesmo. É, a gente percebe, assim, o quanto o animal tá próximo do ser humano nesse sentido, né? Porque ele... O que, que que essa Lila fez, né? Eu costumo dizer, assim, que ela, a forma que a Lila agiu, muito ser humano... Eu vou te dizer que eu te coloco, assim, até numa escala de zero ser humanos conseguem fazer. Ela não julgou. A Lila simplesmente foi ali e se entregou e entregou o amor dela, independente se ela ia ter de volta outro amor, se ela ia receber carinho ou não, se ela ia receber comida ou não. Ela simplesmente se entregou. E o ser humano não faz isso. A gente olha, a gente tem... Ai, coitada. Eu acabei de dizer que eu me emocionei, ou seja, eu julguei, eu fiquei emocionada. O animal ele não é assim. O animal ele simplesmente se entrega, ele simplesmente se doa por completo e tem uma confiança total. E ele só precisa que tu dê carinho pra ele. Ou que tu dê um retorno pra ele. coisas às vezes nem isso. E é isso que eu acho que a gente tem que começar a se dar conta. Quanto a gente ainda tem pra aprender com ele, sabe? É,
0: eu acho que eu conheço outras famílias que já o animal... De estimação entrou num momento de profunda dor e é incrível como a alegria é contagiante, né? É. Se você coloca um elemento alegre num lugar muito triste, não é o elemento que fica triste, é o ambiente que fica alegre. Uhum. Então, eu tenho um amigo muito querido que perdeu um filho e o cachorro entrou nesse mesmo lugar do tipo, se mova. Tem algo pra você cuidar. Tem um bichinho aqui que você tem que dar água, você tem que... E olha que inferno ele pulando na sua perna, pedindo pra passear. <risos> que cachorro insuportável te chamando de manhã, porque ele quer brincar. E aquilo obrigou ele a se mover muito, obrigou ele a sair, porque ele já tinha tido uma perda, ele não queria passar por outra. Então, o carinho e a dedicação acabou, né, daquele... Puxando ele muito e trazendo ele pra esse lugar do... A vida continua. É, eu acho que
1: tem um jeito de dar afeto que é muito particular dos animais, que é... A minha terapeuta fala que eu não sei ser, eu só sei fazer. Uhum. E isso é uma coisa que a gente, ser humano, compartilha, né? Essa coisa de que a gente... A Cris fala, ah, eu demonstro afeto através de fazer uma comida, eu demonstro... A gente faz coisas, né? E essa coisa do só estar... Do estar junto, entendeu? Como então, é difícil, assim, né? é muito difícil pra gente. É um, uma barreira. Eu acho a gente que é... espera alguma coisa em troca. Não o é mínimo que é. Independente seja. de. A gente acha assim, por exemplo, se você tá muito triste, eu tenho que fazer alguma coisa, entende? Se você tá com dor, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente opera nesse lugar de resolver, de, Ou de fazer. Ou não. E aí, o que, que eu acho que o, o que o animal consegue trazer? Então, por exemplo, eu lembro de adolescente, né? Eu tinha cão de guarda mesmo. Casa grande, assim, pátio na frente. Então, muito espaço. Ele corria ao redor de toda a casa pra proteger a casa. Mas era um pastor alemão, que é um cachorro super dócil, também super obediente e tal. Quando eu ia pro quintal chorar, o meu cachorro só botava a cabeça na minha perna e ficava lá. Que isso é uma coisa que todo mundo fala de cachorro. Sim. Desse lugar de compreensão que cachorro consegue ter, que ninguém, um ser humano não substitui, que é, ele consegue ser ele vai simplesmente, fisicamente, te abraçar e só. É só isso que ele vai uhum. fazer. Ele não vai tentar explicar, ele não vai tentar resolver o seu problema. Ele não vai te perguntar por que, que você se colocou nessa situação. Não, ele vai estar ali. E a gente tem uma dificuldade muito grande de estar só uhum. estar, entendeu? De
0: distribuir afeto pela presença. Uhum. A gente tem dificuldade. Tem né? um silêncio incômodo muitas vezes e pro animal não é nenhum, não. né? Eu lembro também meu trabalho de parto lá. Três dias em casa, vai e volta contração vai e volta contração. A pessoa mais calma era o Snoopy. Snoop só vinha, deitava, toda hora que eu sentava ele vinha, deitava no meu pé, deitava na barriga, deitava do lado, tudo bem que depois ele ficou muito chateado que ele fez toda aquela entrega, mas esse estar é muito fundamental, eu acho que é um grande aprendizado isso mesmo, muito bonito isso que você falou. É,
2: até no trabalho de terapia com animais, né? quando a gente vai nos residenciais geriátricos, perguntam assim, né, mas o que, que tem de tão especial, né? Sim, exatamente, o animal não tá ali para julgar. Então, ele vai chegar no residencial, vai ter um idoso, por exemplo, que vai estar tá com um babadouro, vai estar tá com a roupa suja, às vezes porque acabou de sair da comida, ou então com a fralda, de repente, suja, né? E a gente, o que, que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai avisar a equipe para não ficar constrangido, aquele idoso não ficar constrangido, a gente vai lá e fala com a enfermeira, com uma técnica, ah, não dá para trocar ele, antes a gente ir brincar com ele. Não, se que chegar com um passarinho, passarinho vai subir no ombro dele o cachorro vai pular no colo dele, o cachorro vai agir exatamente do mesmo jeito, e essa falta de julgamento, ou então uma criança numa roda de leitura, tu quer uma coisa mais maravilhosa do que tu ler, tu tá aprendendo a ler tu lê pra um cachorro, em vez de tu ler pro teu colega ou pra professora, que vai te corrigir, vai dizer que tu tá fazendo errado, ou vai querer te dizer como se lê certo, e o cachorro tá ali pra ouvir ele é um mero ouvinte da tua história é muito mais gostoso, é muito mais cativante tu poder fazer um trabalho assim é uma troca muito legal, muito
0: bonito isso Vamos ouvir agora um relato anônimo de uma família muito especial. Eu tinha pânico de cachorro. Por diversas vezes, atravessei a rua ou mudei de trajeto para não topar com nenhum cão. Uma vez, atrasei para chegar no meu primeiro emprego porque eu não conseguia passar pelos cachorros da esquina da minha casa. Eu debochava de quem chorava assistindo Marley e eu. Até que um dia, o meu irmão chegou com um papo de querer um cachorrinho. Ele, inclusive, já tinha o doador perfeito, um rapaz que trabalhava com ele estava doando filhotinhos de um cachorro mix de Rottweiler com um vira-lata. O famoso Hot Lata. <risos> Não foi nada fácil convencer a minha mãe, que sempre foi uma mulher que preza pela organização e por ambientes <risos> livres de pelo. Mas o meu irmão conseguiu convencê-la e algumas semanas depois, fomos buscar a cadelinha na casa do colega do meu irmão. A minha mãe escolheu o nome, Luna. Ah, oh, eu tinha um cachorro Luna. A primeira noite da Luna em nossa casa foi difícil. Ela estava com diarreia e, para piorar tudo, dormiu na sala de estar, o que deixou a casa suja e com cheiro de cocô. Minha mãe chorou ao perceber no que tinha se metido. Ainda na primeira semana, a Luna piorou da diarreia. A levamos ao veterinário e ela acabou ficando internada... Para tomar soro. O momento da volta da aluna da internação foi um marco da entrada dela na nossa família. Quando ela chegou em casa, ela se transformou. Antes apática, agora estava animada e corria de um lado para o outro vestida como uma fraldinha de bebê. Mesmo com poucos dias de convivência, a aluna ficou radiante em nos ver e aí a família. Toda se derreteu por ela. Ela foi crescendo e aprontando várias, mas sempre muito amada por nós. Numa dessas peraltices, ela rasgou uma almofada, comeu a espuma e se engasgou. A minha mãe estava chegando ao trabalho e quando viu a aluna desacordada e com espasmo. Ela gritou muito. O meu pai veio correndo e percebeu que ela estava se asfixiando com um pedaço de espuma e conseguiu fazer a aluna vomitar e ela voltou ao normal. Quando cheguei da faculdade, a minha mãe me abraçou e disse ainda tremendo Filha, a aluna quase morreu hoje. Esse episódio marcou todos nós. Ela já causou várias vezes, mas o que ela realmente aprontou foi uma união da nossa família. Nós quatro nunca fomos muito unidos antes da Luna. As nossas conversas não passavam de bom dia ou de boa noite. Eu já fiquei meses sem conversar com meu irmão. Agora, depois da Luna, isso não acontece mais. Ela criou um ponto em comum para a gente iniciar relações mais profundas. Atualmente, nos damos bem melhor, nos divertimos juntos, o que antes não acontecia. Eu serei eternamente grata à Luna por ter mudado a nossa interação familiar e por ter trazido o amor para dentro da nossa casa. PS, agora eu choro assistindo o Marley e eu. <risos>
1: Essa história que fala mais ainda daquela introdução que a gente fez sobre é. como o cachorro é uma conexão com o outro, né? Porque na história anterior, a gente tava falando como é que ele atua pra gente, como é que ele é um ponto pra nos fortalecer. Mas essa história fala mais dessa conexão com o outro, porque é um, exatamente igual a história do casamento, é pra cuidar daquela cachorra se cria uma comunidade, né? É muito engraçado isso.
0: O que eu mais gosto é que quando a gente olha pra homeostase, que esse processo de equilíbrio físico-químico, o animal de estimação pode ser um atuante direto desse processo de equilíbrio. O que a gente via aqui era um núcleo muito afastado, né? E, de repente, entra o ponto que une o núcleo. Então, o animal como um processo físico-químico de equilíbrio do ecossistema que ele entrou. Eu nunca tinha olhado para isso com esse olhar, <risos> né? Das pessoas que não estão dentro de casa convivendo e agora elas vão precisar conviver por causa do animal. Mas é
2: exatamente assim que a gente faz na terapia, dentro do um consultório para trabalhar com pessoas. O animal, ele é a ponte, ele é um elo. Que liga o terapeuta ao paciente Mas o animal, para mim, ele é um coterapeuta Que Boris Levinson e Inês da Silveira falavam Sim. Eles foram os primeiros a usar esse termo, né? Como coterapeuta E a gente utiliza muito isso Porque o animal, ele facilita esse acesso Às vezes a gente tá trabalhando com uma criança autista, por exemplo Que ela não tem muito contato no olho Ela não consegue se comunicar Não consegue estabelecer relação, né? E treinos de habilidades sociais Que é fazer caminhar na rua, sem correr Aquelas coisas, a gente conseguir fazer atividades da vida diária, né? E com o animal dando o exemplo e o animal trazendo aquela calma, que às vezes a gente, por saber da situação e do contexto, a gente pode se incomodar, o animal não passa esse nervosismo. Então, o que, que acontece? Se estabelece um vínculo, se estabelece um contato, se estabelece uma proximidade. E através dessa proximidade, a gente vai utilizar o animal para poder tocar naquela criança entendeu? Isso se estabelece dentro de casa? Sim, a gente dentro de casa a gente consegue fazer esses links, esses elos também. O animal, ele tá sempre próximo do ser humano de uma forma que tá para unir, né? E ainda assim tem pessoas que não enxergam isso, né?
1: Tudo bem, muito se falou de cachorro, 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 mas quero saber. E gato, hein? Porque tem muita gente que fala isso, Ai, mas cachorro é
0: companheiro, cachorro é carinhoso, cachorro... E o gato? Tem história de gato, Cris? Pera que tem. Vamos ouvir a história da Juliana Pacífico de Laguna, Santa Catarina? Todo mundo já ouviu alguém dizendo, af, não gosto de gato. Essa é uma frase bem clichê. Pois é, essa era eu. Eu não gostava de gato de jeito nenhum. Até que um dia, uma gata muito magra, maltratada, apareceu na, na porta da minha casa. E aí eu pensei, ah não, bem na porta da minha casa, fiquei contrariada, mas coloquei para ela um pote de água fresca e um resto de almoço do dia, porque obviamente eu não tinha ração. A gata estava com tanta fome que nem cheirou, comeu a comida toda desesperadamente. Bom... Eu fiz a minha parte, né? Eu já ia voltar para dentro de casa quando a gata terminou de comer e veio se esfregar nas minhas pernas em forma de agradecimento. Era a primeira vez que eu presenciava um agradecimento de um gato. Por três dias a cena se repetiu. A gata voltava para minha porta para pedir comida. No quarto dia, eu já estava rendida e esperando a gata mais preparada. Já tinha uma raçãozinha, um sachê, uns outros mimos... Mas aí ela não apareceu, ela sumiu e eu fiquei pensando nela. É muito caso de amor, né? <risos> uns dias depois, ouvi uns miados desesperados no meu quintal. Eu comecei a procurar de onde vinha aquele som e acabei encontrando três filhotinhos de gato dentro da minha churrasqueira. Deduzi que aquela mamãe gata veio para minha casa buscar um refúgio para os seus filhotes. Minha primeira reação, nossa, eu vou doar esses gatos urgente. Só que não é fácil doar gatos pretos, ainda por cima vira latas. Todo mundo quer gatinho branquinho de olho azul. Aprendi que o preconceito de cor e raça se perpetua para tudo e para todos, até para os animais. Pois bem, ninguém quer os gatinhos, então agora eles são meus. Eu resolvi assumir a responsabilidade de cuidar e amar os três. A mãezinha deles, infelizmente, eu nunca mais vi, senão ela seria o meu quarto gato. <risos> os três gatinhos estão comigo há mais de três anos os três acompanharam a minha mudança de casa de trabalho, de hábito e estão sempre ao meu lado eles me esperam chegar do trabalho entram comigo no banheiro me chamam para deitar são extremamente carinhosos e ciumentos e foi assim, completamente por obra do acaso que eu passei de uma pessoa que odeia gatos para uma pessoa apaixonada por eles
1: Então, tem muito preconceito com gato, essa coisa é muito idiota, né? Eu sempre fui essa, ah, eu sou uma dog person, eu sou uma pessoa de cachorro. Porque eu sempre, desde pequena, sempre tive cachorro. E aí tem essas coisas, esses, ah, é porque o cachorro é fiel e o gato, não. Eu lembro, da, tem uma piada que eu acho ótima, você dá casa e comida e cuidado para um cachorro, ele pensa, nossa... Ele é Deus, porque ele provê tudo que eu preciso. Ele faz as coisas aparecerem, ele cria do nada, ele é todo poderoso. Você faz a mesma coisa para um gato, ele pensa, nossa, eu sou Deus. <risos> faço tudo isso por mim, né, então bom, sou Deus, né? maravilhoso <risos> e aí, enfim, esse, isso tem um universo todo que alimenta essa coisa da diferença, e como se, se as coisas diferentes tivessem que se opor, né, e não pudessem se complementar e não pudessem existir tipos diferentes de afeto e de ser no mundo, e que sejam bons esses tipos diferentes, né, eu depois de adulta, justamente nessa compreensão de que eu passava muito tempo fora e tal, eu falei, ah, gato vive melhor, né, consegue lidar melhor com esse tempo sem conviver o dia inteiro com gente, é mais independente, sim. E ser independente é outra forma de afeto, que é isso, você vai chamar um gatinho, não necessariamente, não é a relação que você tem com o cachorro, que você chama o cachorro e ele faz. Ele não vai ser obediente como um cachorro, é outra relação. E aí é incrível ver que, olha, existem outras formas de amor Sim. Existem outras formas de afeto tá? Outras formas de se
0: relacionar E eu acho incrível ter gato também É, eu não posso falar nada Eu tenho cachorro hoje, né? Mas tive cachorro, gato Peixe, pintinho Porco e tartaruga então, eu acho que animal é isso aí mesmo. Cada um traz uma coisa, cada um traz um tipo de afeto, mas todos trazem afeto, convivência, carinho, respeito. E se eu pudesse, tinha é mais.
2: Eu tinha uma amiga minha que viajava, ela morava hora no Rio, hora em Porto Alegre. Hora no Rio, hora em Porto Alegre. Trabalho. Então, ela tinha três gatos. Os três gatos dentro de casa. Quando ela ia para o rio, ficava dois, três meses no rio, os gatos ficavam dentro, dentro do apartamento dela. E uma pessoa que cuidava, três vezes por semana ela ia lá, trocava água, trocava areia. E os gatos ficavam lá numa boa. Quando ela voltava, os gatos ficavam ao redor dela. Daqui a pouco estava tudo numa boa, ficava dois meses. Daqui a pouco ela ia de novo para o rio, os gatos ficavam lá. Eles se adaptaram naquela situação. Vai fazer isso com o cachorro. Primeiro é assim. que vão, o cachorro não vai parar de latir. Vão ligar para o teu apartamento, vão tocar-lhe uma multa em ti né, então assim a pessoa tá mas é que entender que
1: isso também é amor né porque claro. quem vê de fora fala assim então tá vendo ó o gato não te ama porque Lógico. tu pode morar fora que ele ele vai viver bem então olha só bem segura minha mão aqui olha no meu olho Dá pra ter amor e independência, é um conceito bem novo, tá? Mas dá <risos> bem entendeu? revolucionário. Exatamente. Olha só, essa coisa de eu não vivo sem você. Tá, não, não é isso. Eu vivo super bem sem você, mas eu gostaria muito de viver com você. Exato. E quando você tá aqui, eu acho muito bom e eu durmo em cima de você, e eu durmo na sua cara, inclusive. Existe muito amor nesta relação, mas eu vou viver bem sem você também, tá tudo bem. E eu acho que a gente aprende também bastante com a relação com o gato. E até respeitar temperamentos. Exato, né? como o gato é né? temperamental. Oi, Thaís. Eu não tô falando do Zé gato, amiga.
0: Fica tá tranquila. Sim. Bom, as rações para adoção de animais também podem ser simbióticas e indubitavelmente aí falando de cachorro, essa é a simbiose mais antiga que a gente tem ao longo da nossa história. Com isso também se restabelece o laço com aquela ideia inconsciente de chamado para a natureza. O animal, ele funciona como um instrumento de retorno para esse contato mais selvagem, mais ao céu aberto, que é da nossa Natureza antiga, né? De estar mais em contato com a natureza. E a partir disso, essa simbiose permite uma conexão entre pessoas e bichos que podem se desenvolver em grandes laços de ajuda mútua. Vamos contar a história da Michelle de Oliveira Mendonça,
1: de Juiz de Fora, em Minas. Meu nome é Michelle, sou tutora da Charlotte, uma dog alemã pretinha de. 50 quilos. Por é, pretinha. <risos> quando ela falou pretinha, pensei... Dói alemão, né? Dói alemã é um cachorro pretinha. gigante, Busquei no Google. dog é alemão.
0: É o med... cavalo de salsá de cachorro. É.
1: Ela mede 1,70 quando tá com as patas no meu ombro. É uma cachorra terapeuta de quase 6 anos de idade, conhecida pelo apelido de gigante gentil. Ai, que ah, Por ser extremamente dócil e tranquila. Charlotte é minha companheira para tudo. A gente, inclusive, corre juntas, faz exercícios, fazemos trilhas. Ela ama andar na natureza e tomar água de cachoeira. Além das nossas aventuras, o que a Charlotte mais gosta de fazer é atuar como cão terapeuta. Ela gosta de estar no meio das pessoas, ela gosta de ser abraçada, de receber beijocas e muito carinho. A minha gigante atende todos os requisitos para ser um cão de apoio. Ela é tranquila, educada, obediente e muito dócil. Ser cão-terapeuta exige um temperamento calmo. Não é questão de porte de raça, não é isso. Haja visto o Pinter, né? A Charlotte foi selecionada por uma educadora canina para participar de um projeto social em Juiz de Fora, atuando como cão-terapeuta. Ela interage com crianças com deficiências no Instituto Aviva e também é terapeuta em asilos e eventos beneficentes. Por ela ser muito grande, praticamente do tamanho de um pônei, <risos> as pessoas assustam quando encontram com ela na rua. À primeira vista, assusta mesmo, ela é enorme. Para amenizar a impressão que ela passa quando a gente está em público, eu sempre coloco enfeitinhos, <risos> brilhinhos e até fantasia para ela sair na rua aparentando mais fofura. Geralmente funciona. Uma vez, fantasiei a Charlotte de Mulher Maravilha <risos> e ela fez um sucesso tremendo. As pessoas ficavam admiradas de ver um animal tão grande usando uma roupinha de super-heroína. Um dog alemão de roupinha de estrelinhas. Minha bebê gigante não é dócil somente com pessoas, ela é dócil também com animais. A Charlotte ama cãezinhos pequenos e fica muito curiosa querendo fazer amizade com gatos. Uma vez, ela já até apanhou de um gato na rua. <risos> Já falou gato, não, é, não tá pra isso. Trabalhando como acompanhante de cão-terapeuta, tenho a alegria de presenciar a evolução dos casos que a Charlotte atende. Um garotinho de 8 anos, autista, que não falava nada, passou a me perguntar coisas sobre a Charlotte. Perguntar se ela estava bem, se ela tinha comido. Hoje, ele já interage bastante com ela. Aceita que a Charlotte o beije, senta no chão para ela sentar no seu colo. O jeito que essa criança mudou pela convivência com a Charlotte me marcou muito. Ser cachorro de apoio é um trabalho voluntário que a Charlotte pratica aos finais de semana. A minha parceira de vida também doa sangue a cada 4 meses. Charlotte é minha companheirinha de alma, um andinho na terra. <risos> que bonitinha, né? Uma voluntária, uma cã voluntária. voluntária.
0: Eu queria que, que você falasse um pouquinho sobre quais tipos de dificuldades humanas, de doenças, que um animal pode atuar.
2: Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dificuldade, a gente consegue trabalhar com um cão de terapia. O animal ele tem essa facilidade de acesso a qualquer tipo de relação. Mas, assim, o que, que mais é procurado? Autismo, transtorno de ansiedade, hiperatividade, trabalhar concentração. Então, para cada tipo de transtorno, ou doença, ou dificuldade, a gente tem um animal próprio para certo tipo de situação. Eu tenho uma cachorra minha, que ela é coringa, porque ela dá tanto com criança com hiperatividade, autista, quanto com pessoas com depressão. É, por exemplo, a Faith, né? Que é a minha cachorrinha... Que ela veio até semana passada aqui para São Paulo comigo fazer uma ação. Ela lidar com qualquer tipo de situação. Ela é uma cachorra calma e que ela consegue trabalhar tanto com pessoas com hiperatividade que necessita de um animal mais calmo, quanto pessoas com depressão porque ela tem uma iniciativa, ela toma atitude, ela vai, ela pede atenção ela tem esses dois lados mas assim, eu tenho, por exemplo, o meu pastor branco também, que hoje está aposentado o Phantom, ele é um cão de terapia mas ele não trabalhava com crianças autistas. Por quê? Porque o Phantom ele é mais ele gosta de brincar de bolinha, ele vai disputar uma bolinha. Então, uma criança autista pode se desorganizar com isso. Então, assim, cada tipo de relação a gente consegue estabelecer um tipo de animal.
0: Eu tava lembrando, enquanto a gente tava tá falando isso, da identificação que a gente passa a ter com o animal, né? Eu li há pouco tempo atrás um, um menininho negro que tem vitiligo e ele conheceu ah, um cachorrinho preto com vitiligo, sabe? E a gente já viu, tá espalhado pela internet fotos de pessoas que parecem com seus cachorros, <risos> ou, sabe? Porque desenvolve mesmo um processo simbiótico Exatamente. do animal de estimação dentro dessa família. Mas dentro desse elemento, acho que a gente não pode terminar esse programa sem falar sobre a importância de, se os animais fazem tanto para entrar na nossa vida, a importância também da gente reconhecer as necessidades deles enquanto animais, né? Exato. Porque a gente passa por um processo de humanização dos bichos muito mais do que a gente ir para o mundo deles, a gente força muito a entrada deles no nosso mundo. Como que você vê isso? Ao mesmo tempo que a humanidade está
2: evoluindo moralmente, como a gente estava falando no início, ela também está confundindo muito as coisas, sabe? Quando eu digo assim, homem é homem, animal é animal, eu não estou querendo dizer assim, ai, mas ele não pode, se eu não posso chamar ele de meu filho. Pode, os meus animais são todos meus filhos, mas são meus filhos animais. O que, que quer dizer isso? A gente humanizar o bicho, né? Não faz bem pra ele, não faz bem pra gente. Então, assim, as pessoas, elas, elas se sentem incompreendidas quando a gente fala isso. Principalmente quem não tem filhos, quem se dedica pra um pet, né? Mas não é nesse olhar que a gente tem que prestar atenção. É no olhar assim. Eu posso sentar na mesa eu posso colocar o cachorro pra comer do meu lado, se eu quiser. Isso aí não tá fazendo mal pra ninguém. Agora, eu vou pegar da minha colher e eu vou dar pro meu filho... Porque eu tenho um filho pequeno, de um ano e um mês, da minha colher eu vou dar pra ele comer da mesma colher. Mas eu vou dar da minha colher pra um cachorro comer da mesma colher? Não. E aí que tá ficando tênue a relação, entendeu? O ser humano já ele tá, ele tá invadindo muito o espaço, ele tá querendo considerar o animal como membro da família nesse sentido. É, tá misturando a minha preocupação
0: é realmente até que ponto isso faz bem pro Exato. animal, porque não tem um respeito, a minha preocupação é... Nosso apagamento das necessidades básicas de um animal. Exatamente. Que é se coçar, rolar na terra, correr, interagir com outros bichos. Tu quer colocar
2: uma roupinha no cachorro, tu pode colocar. Agora, tu não coloca ele com frufruz, de um jeito que o bicho não consegue caminhar, que ele vai ficar fazendo barulhinho. Ou então, assim, ó, quer ver uma coisa horrível? É tu colocar e entupir teu bicho de perfume, gente. Perfume não faz bem para pet. O olfato do cachorro ele é extremamente mais aguçado que a gente. Então imagina uma e sala minúscula e serve para mil coisas que não é apenas prazer Imagino. ou né, tipo não é, é gostoso. Ou não, o nariz, não, mas Agora, assim é
1: isso. pensa, lembra daquele perfume? Ele lê o mundo através do olfato, entendeu? Exato. Então tu confundir o olfato quer dizer é confundir difícil. a noção de mundo dele, a percepção de mundo. Então assim é,
2: é mais grave, é triste, entendeu? né? Eu é triste. levo os meus pets para tomar banho e eu sempre peço sem perfume e eles que eles vão fazer visita eles vão nos locais então assim eu levo eles eles tomam banho eles não põem perfume porque eu respeito o olfato do meu cachorro e as pessoas querem bastante perfume porque
0: querem cheirozinho querem cheiro de que, humano na até real até que ponto isso faz bem pro bicho até o direito de ficar sozinho do cachorro né que como qualquer ser vivo tem que estabelecer o seu próprio espaço então assim eu acho que o direito de ir e vir do animal né dentro da casa que é o espaço que se propõe para o bicho estar quer dormir na cama dorme mas não quer não dorme também então assim ser se há limites de espaços dentro de casa é o um vulgo forçar a barra sabe Leva o animal em todas as viagens em todos os eventos não respeitando que às vezes o animal tá cansado uhum. às vezes o animal não quer porque bicho também tem vontade, né? E tu sabe que isso muito tá Muito barulho, Cris. leva o
2: animal em show. Isso tá acontecendo muito assim, ó, com a relação dos animais de terapia, né? As pessoas querem um cão de terapia porque elas acham que tá bonito, tá bem alta isso, né? Levar teu cachorro pra fazer um, uma ação legal. Então, ela pega o cachorro que é mansinho, dá banho, tá com a vacina em dia, dá banho nele, pronto. Põe o antipulga, põe o vermífugo e manda ver. Não é assim, quem é que diz que esse cachorro gosta de... Meu cachorro tá no colo de uma pessoa que ele nunca viu na vida, com um cheiro diferente. Esse cachorro tem que estar tá adaptado. E isso é tá fazendo bem pra ela ou tá fazendo bem pro cachorro? O cachorro de terapia, ele tem que se sentir feliz fazendo o que ele tá fazendo. Senão, o que que tu vai fazer? Tu vai produzir muito estresse no bicho, elevar o cortisol desse cachorro. E, tava, e foi até feita uma pesquisa que os cães de terapia estavam causando muito estresse e morrendo com câncer. Né? Por quê? Porque estava
0: elevando cortisol
2: e dando câncer e os animais estavam morrendo cedo. Eu
0: tenho um bebê também de um ano e quatro meses e tenho um cachorro e eu vejo tanto de vontade que o meu filho expressa. Uhum. Eu acho que quando a gente tá conectado com o bicho, a gente também vê as necessidades que ele expressa. Às vezes de ficar sozinho, às vezes de, né, porque ele se esconde debaixo de um lugar porque é tipo, mano, agora eu não quero, tá bom? Sim. Da comida, da bebida, do afeto. Então, assim, eu acho que a gente também precisa do mesmo jeito que a gente traz eles para os nosso mundo, entrar um pouco no mundo deles e estabelecer uma relação de respeito. Lógico. E
2: aí é um momento de tu poder ensinar o teu filho a respeitar o próximo, né? Também. Entendeu? É exatamente aí. O meu filho de um ano e um mês, ele faz carinho na planta. Eu nunca. A minha mãe esse dia tirou uma planta, uma... arrancou um matinho na grama, assim, e deu pra ele, ai, ah, leva lá pra mamãe. Ele trouxe pra mim e eu, mãe, eu não tô ensinando ele a arrancar flor. Ele tem que olhar a flor e fazer. se ele quiser, ele vai aprender a falar mamãe, tá vendo aquela flor ali? Aquela flor é para ti. E a mesma coisa a gente tem que fazer com o animal. A gente tem que saber respeitar. O cachorro tá dormindo? O cachorro tá comendo? Ah, ele é manso, ele não faz nada. Não interessa. É o espaço dele, é o tempo dele. Ele não vai fazer nada, mas tu não deve ficar enfiando o dedo
0: na, no pote de ração por mais que o cachorro não faça nada. É o respeito ao animal. É bem importante a gente falar sobre isso para Continuar tendo essas histórias deliciosas do cachorro fazendo parte da vida das pessoas, mas as pessoas também fazendo parte da vida dos animais. Vamos então para o farol aceso?
1: Bora! Farol aceso.
0: Eu quero indicar, eu tô com uma questão de saúde, que eu vou precisar fazer uma alimentação mais restrita, e isso quer dizer sem glúten. E aí eu fui procurar alguns livros, gente, eu achei um livro tão gostoso que eu quero um, demais a conta compartilhar com vocês. Ele chama Sem Glúten Contém Afeto. É um livro vindo de uma experiência de uma associação chamada Casa de Brincar, onde diversos pais trocam experiências e afetos sobre os seus filhos com autismo. E uma das coisas que eles entenderam é que uma alimentação com restrição de glúten trazia benefícios ali para aquela comunidade. E aí, afeto gera afeto, né? Eles fizeram um livro a partir das receitas que eles fizeram para substituir o trigo em pães, em bolos e em biscoitos. E o resultado é esse livro lindo. Podia ser só mais um livro de receita, mas ele é um livro com uma história muito bonita. E com receitas muito fáceis de fazer. Tudo põe no liquidificador, bate na mão mesmo, taca no forno e tá pronto. Eu fiz uma receita só até agora, mas ela deu super certo. E eu volto aqui pra compartilhar mais com vocês. Mas o nome do livro é Sem Glúten Contém Afeto. Ele tá em promoção, inclusive, tá? Corre lá, busca esse livro, vale muito a pena pra ter uma alimentação mais variada na mesa. Bem gostoso. E você, Karim, o que tem para indicar? Então, nas nossas conversas todas, né? Eu me lembrei de três
2: livros que fala muito da relação do homem com seus animais de estimação, são livros emocionantes, né? É Cães sabem quando seus donos estão chegando é do Rupert Sheldrake Agora a gente não achei...
1: falou disso mas é sensacional, como eles sabem é. na esquina,
2: é
0: impressionante
2: é incrível, outra é Quando os Elefantes Choram
0: ai que linda, é eu lindo, tenho esse né? livro, um ouvinte mandou pra gente, é eu li pra minha filha maravilhoso. é maravilhoso,
2: e o outro é O Poder Curativo dos Bichos, que é do Mart Becker, são livros assim maravilhosos, que são emocionantes a gente lê, a cada leitura a gente dá uma chorada viu, ai, cada capítulo dá uma chorada e você, Ju?
1: Vamos lá, gente. Vem comigo. A gente já foi pra Coreia. Agora a gente vai pra onde? Pra Rússia! Lá vai ela. Tem uma série pra indicar pra vocês chamado O Caminho dos Tormentos. Hã? Tem cara de novelão russo. Tem cara de, cara de Deus. novelão russo. Vem comigo, amigo. Tem cara e é. E tem, nossa, tem cara, tem cheiro, o jeito de andar é um novelão russo. <risos> ele é baseado na trilogia de Alexei Tolstói. Ele é descendente do Tolstói, o grande Tolstói. Mas é o primo. livro. É o primo. É um neto é, abandonado. É um clássico já. E ele foi premiado. Escuta comigo. Tem prêmio, hein? Tem prêmio. Hum. Prêmio o quê? Prêmio o quê, Juliana? Prêmio Stalin! Aêêêê! Porra! Vai dar certão. Gente. gente, é uma reconstrução histórica super legal. Drama dramático, drama russo, sabe? Ó, eu sei que é tão dramático, tão dramático que eu tive que procurar no meio a Wikipedia que eu não ia aguentar. Eu falei, gente, quem é que vai ganhar essa guerra? Meu Deus do céu. Burra, né? Sei, eu sou. Mas assim, tive que ver porque eu não sabia a guerra civil russa, quem é que ganhava e tava muito desesperado, já tava, as coisas tava muito ruim. E eu falei, gente, quem é que vai ganhar? O que que vem depois aí é o seguinte, a sequência é, Dilma, quem ganhar vai perder, todo mundo vai perder, <risos> todo, mundo vai per todo mundo vai perder. E aí, quem ganhou, vai ganhar. E aí, vai, na sequência, tem fome e Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ó, dramão, hein, gente? Muito bom, eu gostei bastante, recomendo. Chama O Caminho dos Tormentos.
0: Tudo bem. Temos o Mamilos, Cris? Temos e esse Mamilos só existe porque ele tem a produção de Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta de Jaque Costa e Grande Elenco, a edição de Caio Corraine com a maremoto a capa de Johnny Brito, a publicação de A.G. Barros, fotos e vídeos de Jéssica Modono com Atrás da Moita e a apresentação de Juvalauer e Cris Bartz. É isso, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Beijo!